0: Merci d'être
1: venu. Bonsoir, malgré la neige. Euh, euh, ce soir, euh, on va parler de la philosophie de Simone Weil. Moi, je, je vais en profiter juste pour dire quelques mots sur sa vie et sa philosophie de manière générale. Et puis, on laisse là la laissera la parole à l'expert. <rire> Euh, grand connaisseur de l'ouvrage de Simone Veil et euh, plusieurs autres euh, expertises de recherche, euh, vous entendrez plus tard. Euh, un peu sur Simone Veil, alors, euh, euh, elle a été une personnalité euh, hors du commun, tant pour, par sa volonté de vivre selon ses principes, que par son un, indépendance d'esprit et son intense vie spirituelle, euh, des choses devenues assez rares euh, pour rester exemplaires. C'est une figure majeure de la philosophie du XXIe siècle, dont Albert Camus édita une grande partie de l'œuvre après sa mort. Et elle fut également une femme de combat impliquée dans les luttes et les débats de son temps. Elle a marqué de son empreinte la culture politique de la gauche en France. Un de ses compagnons de lutte sociale, un jeune ouvrier, disait d'elle qu'elle n'a jamais fait de politique, mais si tout le monde était comme elle, il n'y aurait plus de malheureux. Cette compassion des malheureux est un des traits essentiels euh, de sa vie profonde. Euh, un des traits dominants de son enfance fut un amour, amour euh, compatissant pour les malheureux. Elle avait 5 ans environ lorsque la guerre de 1914 lui fait découvrir la misère. Elle ne voulut plus prendre un seul morceau de sucre afin de tout envoyer à ceux qui souffraient au front. Pour comprendre euh, ce caractère euh, extraordinaire, euh, cette vie malheureusement courte, euh, euh, je dirais juste quelques moments, euh, et puis je passerai à sa philosophie. Elle était juive mais ne se réclamait que des Grecs et de Jésus. Elle invente ou réinvente une spiritualité pour l'époque, euh, à cette époque euh, où tout espoir, espoir semblait perdu. Euh, elle était une intellectuelle engagée, militante, euh, membre des brigades internationales et de la France libre. Elle ne croyait ni au communisme ni au progrès, euh, qu'au malheur et au travail, qu'à la justice et à l'amour. Euh, chrétienne, euh, enfin presque chrétienne, elle euh, refusait de se faire baptiser, elle voulait rester de côté des exclus, des pauvres, euh, des hérétiques. Euh, D'une manière, euh, la manière dont on parle d'elle, c'est souvent comme si c'était une sainte et un génie, mais surtout euh, une grande mystique qui met son intelligence exceptionnelle au service d'une expérience spirituelle euh, qu'il est tout autant. Euh, et donc il est certain que cette spiritualité, qui lui a permis tout au long de sa vie de faire face à, à tous les euh, totalitarisme, c'est grâce à sa propre spiritualité. Au-delà de son altruisme, de son amour du prochain ou de la beauté, elle cherchait le sens caché des choses. Versement d'idées, elle a fini par choisir le chemin du catholicisme pour y parvenir, c'était son choix, d'autres chemins peuvent y mener également. Euh, toute sa pensée témoigne de l'effort de se mettre à la place de l'autre, ce qui est très lié à notre séminaire et tous nos sujets précédents et, et à venir, d'éprouver sa souffrance, de répondre à la vulnérabilité, même euh, si elle ne la nomme pas comme telle, elle parle juste un peu de fragilité, d'y prêter attention et d'agir. Sa philosophie est à la fois métaphysique, politique, morale et sociale et c'est là aussi une différence importante qui la distingue des éthiques françaises du XXIe siècle. Cette prise en compte du malheur social, de la réalité de la souffrance sociale. La remède au malheur comme déchéance sociale c'est l'attention et la reconnaissance. Il suffit de prêter attention pour voir, pour reconnaître et en reconnaissant rendre une dignité et une valeur. Dans son dernier ouvrage, L'enracinement, euh, elle se situe d'emblée sur de, ce plan, sur le plan de besoin de l'âme. Sachant qu'il ne manquera pas de monde pour parler des besoins matériels, elle euh, se concentre sur la vie spirituelle, elle place le spirituel à un nouveau niveau. Euh, euh, donc, euh, une citation euh, d'elle de, Nous savons au moyen de l'intelligence que ce que l'intelligence n'appréhende pas est le plus réel et que ce qu'elle appréhende. Que ce qu c'est le domaine de l'âme. Dans cette perspective, elle parle d'abord d'une charte des devoirs plutôt que d'une charte des droits. Pour l'avenir, ces propositions tournent beaucoup autour d'une redéfinition des rapports entre l'humain et le travail. Ce qu'elles prennent, c'est une échelle plus humaine pour l'entreprise, une bien meilleure éducation euh, les, des travailleurs pour qu'ils puissent faire eux-mêmes le travail. Cela s'appellerait aujourd'hui une certaine forme euh, d'autogestion. Certains y verront euh, de l'utopie mais il y aura toujours des réalistes en grand nombre pour aspirer à ce qu'elle aspirait tout au long de sa vie. Une courte vie d'ailleurs, dédiée passionnément à l'exercice de la vérité, une soif absolue qui, ni l'engagement politique aux côtés de, des plus humbles ni même l'Église, euh, qu'elle rencontre dans les dernières années de sa vie, ne parviendront à combler. Pour Simone Veil, une vie spirituelle intense était le seul moyen le moyen le plus sûr de se libérer de toute euh, oppression, de s'individualiser et euh, de trouver ses propres réponses aux questions qu'elle soulève pour pouvoir agir. C'est l'héritage que nous a, a Simone Weil. Camille lui a rendu un très beau hommage dans sa présentation de, de l'enracinement, euh, l'ultime ouvrage de Simone Weil. Il disait « Il me paraît impossible d'imaginer pour l'Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences que Simone Veil a définies. » Son image de sainte, Simone Veil la doit d'abord à sa vie entièrement dédiée à la cause de tous les déracinés, de tous les exploités de son époque et dont elle a voulu partager les épreuves. Elle la doit aussi à une vie spirituelle intense axée sur la recherche de la vérité et de la beauté. « Aimer, c'est agir », disait Victor Hugo la veille de sa mort. Cela aurait pu être la dévise de Simon
2: Martin tu es agrégé en philosophie, ancien élève de l'École Normale Supérieure. Euh, tu enseignes la philosophie au lycée Anatole France, euh, lié à dans le Pas-de-Calais. Et donc, tu as soutenu ta thèse en décembre dernier sur les questions éthiques et épistémologiques posées par les greffes non-vitales, greffes de peau
3: de demain, demain et du visage. Oui. Euh,
2: tu as écrit donc dans la collection euh, question de soins. Donc euh, cet ouvrage sur euh, l'annonce au malades et euh, qui révèle très bien la dimension proprement éthique de l'annonce comme moment ultime de la relation de soins. Donc c'est-à-dire que l'annonce est porteuse d'une violence, une violence une violence sur le fond dans son contenu, donc celle de l'annonce d'une maladie, mais risque, qui risque de se redoubler d'une violence dans sa forme par le langage employé, par la manière d'annoncer. Et du coup, tu relèves avec justesse les risques et les difficultés des deux côtés de la relation, comme par exemple l'angoisse de l'annonce pour le médecin face à la nécessité de dire l'indicible, qui provoquera inévitablement un bouleversement existentiel chez le patient. Donc finalement, tu te demandes en quelque sorte quelles sont les fins de l'annonce, en pensant à la fois à ce à quoi elle met fin, quelle rupture provoque-t-elle chez le patient Mais en même temps, à cette possibilité d'ouverture. Ouverture sur une relation de confiance, ouverture vers un avenir, un espoir que cette annonce peut insuffler. Donc l'annonce a des retentissements importants sur la thérapeutique, sur la relation de soins, puisque l'annonce, avec sa part de violence, fait déjà partie du soin. Et tu diriges du coup
4: euh,
2: un, un ouvrage à paraître avec euh, Nathalie et Reyners qui s'appelle « Penser le soin avec Simone Veil » donc dans la même collection. Et franchement, je vous encourage à aller voir du côté de cette collection euh, « Question de soin » parce que c'est vraiment très intéressant, très abordable euh, et vraiment très pertinent, je trouve. Et, et donc, du coup, là, le prochain, donc, ce sera « Penser le soin avec Simone Veil » et ça s'appuie sur un texte de 1942 de, de Simone Veil qui s'appelle « L'amour de Dieu et le malheur ». Et du coup, on va en parler un petit peu aujourd'hui, donc je, je te laisse la parole. Merci. merci beaucoup. Merci d'avoir accepté aussi cette
3: invitation. Ben merci beaucoup pour, à vous deux pour l'invitation et pour euh, ces belles présentations. Euh, donc, comme le séminaire porte sur la compassion, euh, voilà, je, je propose un, un exposé sur la compassion chez Simone Veil. Euh, la thèse centrale de Simone Veil sur cette question de la compassion est qu'elle est impossible euh, naturellement, c'est à dire selon la nature humaine, et qu'elle demande pour avoir lieu quelque chose de surnaturel. Alors, j'en ferai pas le centre pour autant de mon exposé, mais c'est ce qui, pour elle, est, est central et, j'espère, va nous permettre de parcourir, du coup, les écueils de la compassion. Pourquoi pense-t-elle que la compassion est impossible humainement, naturellement Et je pense que ça peut éclairer différentes dimensions de la compassion. Euh, pourquoi Alors, Simone Veil définissait la philosophie comme la capacité à contempler les contradictions. Euh, à contempler les contradictions qu'on perçoit et à, à accepter de s'en imprégner, au lieu de chercher à les résoudre, d'abord parce qu'elles sont pour elle une occasion d'humilité pour le philosophe, euh, et que la tâche de la philosophie est d'abord, dit-elle, de, de concevoir clairement les problèmes insolubles. Peut-être pas tellement du coup de les résoudre. Et on va voir que pour elle, le problème de la compassion, d'ailleurs, c'est étrange, se résout d'un tour de main en un sens puisqu'il y a une dimension miraculeuse, surnaturelle pour elle dans la compassion, quand elle arrive malgré le fait qu'elle soit impossible. Euh, et, et du coup, il y a très peu de choses sur concrètement comment ça se passe, euh, la compassion. Euh, donc, je, je pense que ça nous apporte cette analyse de, de la compassion, euh, de, de son impossibilité. Je voudrais développer aussi un peu après ça, du coup, euh, quelle est la conception que se fait Simone Weil du malheur, euh, le texte dont il a été parlé, « L'amour de Dieu et le malheur » est justement centré sur une phénoménologie du malheur, sur l'idée que le problème du malheur est, est d'abord qu'on ne, on ne le connaît pas en réalité, puisqu'on refuse de le voir, qu'on s'y qu refuse naturellement. Et je, je crois, enfin c'est ce que je défendrais, je crois... Avec plaisir, enfin, c'est assez fascinant, je crois que c'est un des seuls textes philosophiques sur le malheur que je connaisse, l'amour de Dieu et le malheur. C'est-à-dire que les philosophes ont plutôt tendance à nous décrire le malheur comme quelque chose qui est parfaitement surmontable avec la sagesse, et on passe immédiatement plutôt à la description de comment la sagesse va nous empêcher d'être malheureux. Euh, alors la thèse de Simone Weil n'est pas du tout celle-là. Euh, et je voudrais terminer, si j'en ai le temps, par euh, décrire euh, ce que Simone Weil appelle l'attention, euh, dont elle propose quelque chose comme une méthode euh, qui est pour elle la qualité, euh, évidemment, absolument nécessaire pour être capable euh, de compassion. Euh, je disais une, euh, que la compassion est pour elle une, une impossibilité. Je vais directement à ce qui pourrait être pour elle la conclusion. Ainsi, la compassion à l'égard des malheureux est une impossibilité. « Quand elle se produit vraiment, c'est un miracle plus surprenant que la marche sur les eaux, la guérison des malades et même la résurrection d'un mort. » Dans un autre texte, alors ces textes sont tous de la même période et les textes de Simon Veil sont... Bon, on fait l'objet d'éditions posthumes à peu près uniquement. Il y a seuls quelques textes qui ont été publiés de son vivant. Du coup, les textes se recoupent, ils sont issus de cahiers, ils ont été parfois édités à part, parfois ensemble, parfois selon différents découpages. Donc je vous propose une autre citation tirée de la personne et le sacré, cette fois ci, mais c'est pareil en fait, c'est des extraits de, de cahiers de la même période où on retrouve le, le même propos. Euh, Simone Weil nous dit ceci Ce qui étant indispensable au bien est impossible par nature, cela ce qui, pardon, ce qui étant indispensable au bien est impossible par nature, cela est toujours possible surnaturellement. Et on est là en plein, c'est parce que j'exposerai je, le plus dans la définition même de la foi, comme si c'est la définition qu'en donne Kierkegaard, que la foi c'est la possibilité de l'impossible, de rouvrir constamment euh, la possibilité de ce qui même paraît impossible. Alors j'en viens à mon premier point, l'impossibilité naturelle de la compassion pour Simone Veil. Euh, et elle parle bien d'impossibilité. C'est-à-dire que le, son but, c'est manifestement de nous montrer une contradiction intrinsèque absolue. Euh, Peut-être que nous, on pourra en tirer, ou chacun, à, à son gré, l'idée que la compassion est difficile seulement. Euh, et il y a eu un, tout un débat entre Ricoeur et Derrida sur la question du pardon. Est-ce qu'il faut le qualifier d'impossible Et c'est ce qui définit même le pardon. C'est la position plutôt de Derrida. Ou est-ce qu'il faut le qualifier de difficile c'est la position de Ricoeur, On oscille du coup entre une philosophie plus tragique et une philosophie plus optimiste, disons, même, même si elle ne se cache pas les difficultés. Euh, et je crois que la philosophie de Simone Weil est à la fois tragique et faite d'une sorte de lumière de la possibilité de dépasser ce tragique de l'existence humaine quand même. Alors, cette thèse de l'impossibilité naturellement de la... Enfin, pour la nature humaine de la... de la compassion, évidemment, elle paraît étrange, surtout quand on pense à Rousseau, qui fait de la pitié un sentiment absolument naturel euh, de l'être et même de tout être vivant. Euh, Rousseau prend, les... prend comme exemple les chevaux eux-mêmes. Il dit « Aucun cheval n'est ne passe... ne... capable de passer devant un cheval mort sans frémir. » Donc la pitié est pour lui une, une pulsion absolument naturelle, mais bien sûr, même pour Rousseau, ce n'est pas parce qu'elle est naturelle qu'elle est spontanée. C'est-à-dire que cette nature est à retrouver, elle est enfouie, elle a disparu, elle a été dénaturée entre autres par le jeu de l'amour propre dans nos sociétés, qui rend ce qui produit ce miracle, peut-être pour Rousseau, d'avoir été capable d'étouffer ce sentiment pourtant absolument naturel de prendre pitié du malheureux qu'on peut croiser. Et Rousseau voit là-dedans là un prodige, de manière très ironique, de la civilisation d'avoir réussi à étouffer notre pitié si naturelle. Et donc l'idée de Simone veil c'est que la, la compassion euh, euh, est, est régulièrement euh, mimée, c'est-à-dire que beaucoup de gens croient être capables de compassion pour Simone veil sans réellement en être capable, ce qui est encore une manière d'échapper à ses exigences et elle a des phrases très dures à l'égard de ceux qui se croient capables de compassion dont elle dit qu'en réalité cette compassion est régulièrement superficielle et elle se garde de tout euh, idéalisme de la bienveillance d'une bienveillance qui serait, euh, qui serait possible et un peu euh, doucereuse et on va le voir du coup même pour Simone Veil. Une fausse compassion sera, pour le malheureux, reçue comme une blessure, euh, une nouvelle blessure, et pas, et pas seulement une indifférence. Euh, je prends pour cela une citation à nouveau dans le texte qui a été édité sous le titre « La personne et le sacré » sur cette possibilité de, de prétendre à la compassion. Euh, le malheur, quand la distance ou matériel ou moral, permet de le voir seulement d'une manière vague, confuse, sans le distinguer de la simple souffrance, et je, je reviendrai sur cette distinction, inspire aux âmes généreuses une tendre pitié. Mais quand un jeu quelconque de circonstances fait que soudain, quelque part, il se trouve révélé à nu, comme étant quelque chose qui détruit une mutilation ou une lèpre de l'âme, on frémit et on recule et les malheureux eux-mêmes éprouvent le même frémissement d'horreur devant eux-mêmes. Le, le, le mouvement de recul face au malheur, quand réellement il devient enfin peut-être perceptible, euh, à la fois, ça concerne à la fois la bonne âme, qui se croit trop rapidement dans la compassion, dans la pitié, et le malheureux lui-même, et on verra que c'est pour elle des, un des nœuds de la question de la compassion. Alors, comment définir la compassion euh, la compassion traditionnellement, se... enfin, c'est peut-être très schématique comme définition, mais c'est celle que prend Simone Veil. Elle consiste à se mettre à la place du malheureux. Euh, et par là, le fait de se mettre à la place du malheureux permet de percevoir de quoi il souffre et va permettre de déclencher l'action qui va permettre de soulager. Euh... Alors bien sûr c'est d'emblée plus compliqué, puisque on peut se mettre à la place de quelqu'un d'autre, éventuellement. Enfin, on peut imaginer qu'on puisse se mettre à la place de quelqu'un d'autre, voir de quoi il souffre, et être incapable pour autant de soulager. Euh, Frédéric Worms répète constamment que le soin est fait à la fois de bienveillance et de compétence. Euh, et, et jamais la compétence seule, jamais la bienveillance seule non plus, pour autant.
0: Euh,
3: mais chez Simone Weil, euh, c'est très étrange, c'est peut-être un point obscur de sa pensée et un manque il euh, n'y a pas de réflexion sur cette euh, élaboration d'une compétence nécessaire euh, pour soigner il me semble alors si on prend cette définition là de la compassion ce qui pose problème immédiatement à, à Simone Veil, euh, vous l'avez peut-être déjà perçu c'est que se mettre à la place du malheureux c'est ça le geste qui pour elle est une impossibilité euh, puisqu'on fuit spontanément l'expérience du malheur le malheureux fuit la sienne, et le malheur, en réalité, pour Simone Veil, n'excite pas la pitié, mais le dégoût, le mépris. Le malheureux, dit-elle, est ridicule, même. Elle a des phrases sur le Christ, disant « Le Christ n'est pas mort en martyr dans la joie du martyr, il est mort de manière parfaitement ridicule entre deux pauvres malfrats du coin. » Et il n'y a rien qui excite la gloire ou la noblesse dans ce décès alors je propose une autre citation, ces citations là sont pour leur majorité prises dans l'amour de Dieu et le malheur, le texte dont on parlait au départ la pensée fuit le malheur aussi promptement aussi irrésistiblement qu'un animal fuit la mort il n'y a ici bas que la douleur physique et rien d'autre qui est la propriété d'enchaîner la pensée, à condition qu'on assimile à la douleur physique, certains euh, pardon, on n'a pas besoin de la suite de la, de la citation, excusez-moi. Donc, l'idée, c'est que ce qui est l'expérience propre du malheur, c'est qu'elle est toujours en partie euh, douleur physique aussi, on reviendra là-dessus, et que c'est ça qui enchaîne et qui peut-être va du coup obliger à percevoir l'expérience du malheur. Euh, mais que ce n'est pas en tout cas une, euh, une pitié ou une douceur d'âme qui va permettre de, de percevoir euh, cela. Euh. Alors, d'où l'idée que ce transport dans l'âme du malheureux est euh, une impossibilité. Transporter son être dans un malheureux, c'est assumer son malheur pour un moment, prendre volontairement ce dont l'essence même consiste à être imposé par contrainte et contre la volonté, c'est là une impossibilité. Euh, En effet, pour Simone Weil, personne ne peut accepter une telle volontairement une telle destruction de l'âme qui correspondrait à épouser cette dimension du malheur, j'y reviendrai après, qui se définit justement comme une destruction de l'âme pour Simone Weil. Et pas seulement une souffrance, et pas seulement une modification de l'âme, mais quelque chose presque comme son anéantissement, ou son quasi-anéantissement. Euh... Alors... J'essaie de vous faire entendre, Simone Veil, après peut-être que j'abandonnerai un peu les stations, j'en ai peut-être prévu trop, mais... Euh, dans la personne et le sacré, la pensée répugne à penser le malheur autant que la chair vivante répugne à la mort. Euh, et ensuite, elle, elle propose une métaphore en disant « C'est comme si un cerf était capable de se présenter spontanément à des loups qui vont le déchiqueter. Euh, » C'est une impossibilité. Euh, là aussi. Euh, D'où le fait que dans la compassion, il y a aussi une, une dimension de déploration. Euh, alors, ça c'est ce qu'on trouve chez, chez Jean-Louis Chrétien particulièrement. Je quitte euh, quelques instants Simone Veil. Jean-Louis Chrétien souligne que la compassion est toujours... Euh, fait de la déploration de ne pas arriver à compatir aussi, de ne, de ne pas être capable, en fait, de se mettre à la place d'autrui, encore moins de prendre sa douleur sur nous. Euh, on peut le déplorer, on peut dire « j'aimerais bien te prendre un peu de ta souffrance euh, ». Et du coup, ça se redouble aussi d'une compassion à l'égard de soi-même euh, sur le sentiment d'être malheureusement incapable de faire œuvre vraiment de compassion, de faire œuvre de compassion comme on le souhaiterait, en tout cas. Euh, et c'est une compassion qui est légitime, qui est aussi un petit peu dangereuse, parce que si on s'y complait, on, on devient celui qui aurait le plus de souffrance dans l'histoire, ce qui n'est pas forcément le cas, mais qui est, qui est vraiment à prendre en compte. Euh, on parlait avant de commencer de la, la conférence d'un très beau texte de Patrick Otréo euh, qui s'appelle « Soigner ». Patrick Autreau était psychiatre et il a, il a eu un cancer et euh, il, euh, il est retourné euh, soigner des gens qui particulièrement qui avaient des cancers et ce dont il s'est rendu compte à sa grande stupeur c'est qu'il croyait revenir plus fort grâce à ça et être capable de parfaitement comprendre ses patients et du coup de parfaitement leur répondre et il a plutôt réalisé que l'épreuve l'avait lui-même brisé, l'avait rendu incapable en fait de en partie d'exercer son métier mais aussi parce qu'il voyait effectivement jusqu'où il aurait dû s'efforcer d'aller et que c'était en réalité impossible. Euh, il y a un dialogue poignant avec un de ses patients qui lui dit mais vous comprenez rien, vous croyez que vous comprenez mais vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est qu'avoir un cancer et où Patrick Autreau commente en disant bah, si je, je déplorais justement le fait que je comprenais tellement bien le fait que je ne pourrais pas aller le rejoindre aussi. Euh, alors, euh, donc, non seulement le malheur nous répugne, il nous repousse, il ne, il, il ne donne pas euh, immédiatement l'envie d'aider. Euh, dans les greffes sur lesquelles j'ai un peu travaillé, les médecins disent que les... c'est des, des handicaps euh, extrêmement impressionnants, le, la perte de deux mains ou, le, ou le, de beaucoup de tissus du visage. Et il disait que les amputés des mains attirent de la compassion, mais que les défigurés euh, attirent le dégoût. Euh, et euh, ne reçoivent pas spontanément du tout de, de l'aide de, le, de leur entourage, ni une bienveillance. Euh, et, et donc, plus que ça, le, le malheur attire même la violence, du coup, euh, pour Simone Veil à son égard. Euh, et elle reprend un exemple animal. Du coup, ça m'intéresse par rapport à l'exemple de Rousseau sur le cheval. Euh, on lit euh, cela. « La nature charnelle de l'homme lui est commune avec l'animal. » La même thèse que Rousseau, de ce point de vue-là. « Les poules se précipitent à coups de bec sur une poule blessée. »« C'est un phénomène aussi mécanique que la pesanteur. »« Tout le mépris, toute la répulsion, toute la haine que notre raison attache au crime, notre sensibilité l'attache au malheur. » Et alors D'autant plus que la compassion aussi est capable de se retourner aussi très rapidement en aigreur à l'égard du malheureux. Le premier mouvement de la compassion, c'est de venir aider, de venir soutenir, mais à condition que le malheur ne dure pas trop longtemps. Euh, et quand sa profondeur euh, prend place, euh, le, la bonne âme euh, risque, là encore, de s'enfuir à, tout, à toutes jambes. Euh, je vous propose ça formulé par Kierkegaard dans un de ses, dans un de ses discours, un de, du coup, qui était des, pour la plupart d'entre eux des sermons rédigés pour euh, sa, sa communauté. « Souvent, hélas, la compassion humaine prend une attitude inverse vis-à-vis -vis de la souffrance » la souffrance étant plus lourde à la longue, tandis que la compassion se lasse. Au début de la souffrance, on voit accourir la sympathie humaine qui se retire si l'infortune persiste. Et parfois même, chez l'agité, dont le bienveillant empressement se trouve épuisé, elle se transforme en une certaine aigreur contre le malheureux. Hum. Alors, premier bouquet de problèmes, qui pose la, la question de l'impossibilité de, de la compassion. Au moins un deuxième euh, bouquet de problèmes qui justifie cette thèse de l'impossibilité de la compassion, euh, ce que sou souligne avec force Simone Veil, c'est que le malheureux, de plus, est invisible, euh, qu'il ne porte pas une étiquette sur son front de malheureux, euh, parce qu'il qu fuit naturellement sa propre euh, expérience du malheur aussi. Cette pensée est insupportable. Euh, ça, ça rejoint les analyses de, de Pascal sur le divertissement, où Pascal souligne que le, face au malheur, les hommes ont comme pulsion euh, d'aller chercher un bien ailleurs qui les détournera d'y penser. C'est la, la célèbre pensée sur le, le, père, le père qui a perdu son fils la veille et qui, le jour suivant, va jouer au tennis face à quelqu'un pour penser à autre chose, tout simplement. Penser à où placer une balle sur un terrain. Euh, et alors, euh, du coup, pour Simon Veil, euh, bien sûr, il est tout à fait possible de passer à côté du malheur. « Des êtres humains peuvent vivre 20, 50 ans dans cet état violent. On passe à côté d'eux sans s'en apercevoir. Quel homme est capable de les discerner On remarque seulement qu'ils ont parfois un comportement étrange et on blâme ce comportement. Euh, » Et alors, ça, c'est un des problèmes classiques de la compassion que, que souligne aussi Simon Veil. Euh, c'est que le malheur de celui qui aurait besoin de la compassion est en partie inexprimable. Euh, il n'a pas, pas les mots pour dire son malheur, au point que parfois on lui en fait même l'injonction en disant bah, Tu aurais dû m'en parler, euh, tu aurais pu m'en parler, bien sûr que je t'aurais écouté. Simone Veil souligne que pour que le malheureux puisse parler, évidemment, il faut qu'il soit écouté et qu'il se referme dans le mutisme en partie parce qu'il anticipe le fait qu'il qu ne sera pas écouté et que du coup, l'occasion serait même perdue. Euh, définitivement, si j'ai si dit et que je n'ai pas été écouté, euh, il n'y a plus cette porte de sortie euh, qui soit possible. Euh, en effet, le malheur a comme premier effet de nous plonger dit Simone Veil dans, dans le gémissement, l'informulable ou le cri euh, qu'on trouve dans, dans les tragédies, le cri tragique, euh, l'exclamation, et le cri a ce paradoxe d'être à la fois euh, maximalement expressif, on voit bien qu'il qu y a quelque chose, et d'une expression absolument minimale, voire de zéro. C'est-à-dire que le cri ne rend pas identifiable la souffrance qui est derrière. Euh, je sais pas, c'est l'expérience du petit bébé qui pleure et dont, après avoir fait la liste de ce dont il pourrait souffrir, on se demande encore bah, pourquoi il pleure. Et le cri n'est ne, pas capable de, de l'exprimer. Euh, alors, cette idée de trouver une expressivité du malheur, on la trouvait déjà chez Rousseau, euh, bien sûr. Rousseau euh, voyait déjà bien que le malheur pouvait être, euh, pouvait être exprimé de manière trompeuse, en plus, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec l'expression du malheur, on peut attirer l'attention sur un faux malheur ou sur un malheur mineur. Et c'est les pages très belles, très importantes, je trouve, de Rousseau contre le théâtre. Euh, dans la lettre à d'Alembert, où il dit que le théâtre, en fait, dans la définition d'Aristote, la tragédie euh, doit susciter terreur et pitié, mais le théâtre, pour Rousseau, nous pousse d'abord à la sensiblerie, puisqu'elle nous fait penser qu'on est extrêmement sensible d'avoir pleuré à ce qui se passe sur scène, et ça ne nous empêchera pas de sortir du théâtre et de ne pas avoir un regard pour le clochard qui est sur les marches du théâtre. Et donc c'est une sensibilité à bon compte qui n'est pour Rousseau pas si éducatrice que le théâtre le prétend. Le théâtre revendique le fait de, de corriger les mœurs dans la comédie ou de restaurer la nature humaine dans la tragédie. Euh, et Rousseau pose en plein le problème d'une véritable expressivité du malheur. Et c'est, en fait, sans doute ce qu'il a cherché à travers tous ses écrits. Euh, il, il dit qu'il faut retrouver une langue naturelle, retrouver les signes naturels, qui permettent de dire vraiment les affects d'une âme humaine. Euh, dans une société où ceux-ci sont l'objet d'une manipulation habile par euh, ceux qui euh, sont capables d'en avoir, euh, avoir l'usage. Euh, Simone Veil alors, rejoint cette, euh, cette analyse en soulignant que le malheureux a, a perdu la voix, en fait, et il est donc incapable d'exprimer de, par, euh, par lui-même son malheur. « Ceux à qui il est arrivé un de ces coups, après lesquels un être se débat sur le sol comme un verre à moitié écrasé, ceux-là n'ont pas de mots pour exprimer ce qui leur arrive. » Et le drame pour Simone Veil, c'est que souvent le malheureux, en plus quand il fait partie des couches, disons, populaires de la société, est le moins capable de s'exprimer de, euh, bah de manière audible, de manière euh, habile, encore une fois, et que du coup, son discours, le discours du malheur, risque d'être récupéré par ceux qui sont capables de parler, mais qui, qui croient avoir une connaissance du malheur, mais une connaissance en réalité euh, très fausse, euh, en fait à peu près par les intellectuels. Euh, alors c'est aussi tous les problèmes de l'époque, hein, de la gauche de l'époque aussi particulièrement, de savoir... Euh, en quel, de quel droit des intellectuels peuvent parler au nom des ouvriers euh, c'est pour ça qu'elle s'est forcée d'aller connaître l'expérience de la vie d'usine et, et sur l'expérience de la vie d'usine elle, elle rencontre ce même drame cette, ce, cette même contradiction que les ouvriers qui seraient les plus capables de parler de leur malheur en sont incapables par l'épuisement en sont incapables par le manque d'éducation et, et que quand ils vont se mettre à parler ils vont bafouiller, être ridicules euh, en tout cas ne, ne pas être entendus il y a encore un pas, même pour Simon Veil, dans le fait que le malheureux est incapable d'exprimer de, de, son malheur. Euh, C'est aussi qu'il est tellement imprégné par son malheur qu il en devient que le malheur, euh, dit Simon Veil, le durcit lui-même et qu'il devient presque complice de son propre malheur et se considère, finit par se considérer comme n'ayant même plus à revendiquer le droit d'être heureux, encore. Euh, et donc n'arrive plus, plus à avoir la pulsion à rechercher un secours, euh, pensant ne même pas le mériter du fait de la honte, euh, pensant que le malheur, il va nécessairement, de toute façon, y retomber. Euh, de plus, la... alors ça, c'est peut-être un, un problème euh, enfin, très classique de la compassion. Ce que souligne suis aussi, c'est bien sûr que la compassion, en plus, a des filtres. C'est-à-dire qu'il y, des... y a pour nous des gens qui vont plus attirer notre compassion que d'autres. Euh, les analyses là-dessus sont nombreuses. Par exemple, il y a les analyses de Judith Butler sur les nécrologies après le 11 septembre, euh, en disant qu'il y a eu des vies qui ont manifestement mérité des nécrologies étendues et d'autres euh, qui n'ont pas mérité de nécrologies étendues. Il euh, y a le célèbre exemple donné par Tocqueville de la marquise de Sévigné, qui était quelqu'un de quand même très bienveillant et affectueux euh, d'après ses lettres. Euh, et elle termine de ses lettres très compatissante à l'égard de sa fille qui est malade en soulignant que on a pendu 200 manants hier, qui s'étaient révoltés. Une sorte d'indifférence euh, totale. Et Simon Veil, euh, pardon Tocqueville euh, souligne que, en fait, c'est un comportement typique d'aristocrate, euh, de considérer que ça n'est même pas la même humanité que la sienne et qu'on ne peut pas compatir, on ne peut qu'envers un alter ego. Et Tocqueville considère que la définition même de la démocratie, avant même d'être une institution, des institutions, une forme politique, c'est d'abord ce sentiment universel de l'alter ego, euh, que chacun, que chacun est. Euh, l'autre de moi on retrouve cette analyse de, des filtres euh, chez Rousseau aussi qui, dit, bah, qui se demande pourquoi les puissants sont incapables de compatir à l'égard des pauvres la réponse de Rousseau est que c'est parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne seront jamais eux-mêmes pauvres qu'ils ne seront jamais dans cette situation euh, et on la retrouve dans un très beau texte aussi de Simone Weil, un des rares textes qui a été publié vraiment de son vivant avec difficulté, le texte a été refusé par un, euh, la NRF. Euh, enfin, il est, elle, on lui avait demandé des coupes et elle a absolument refusé de toucher à son article. Euh, c'est un texte sur l'Iliade, euh, qui s'appelle « L'Iliade ou le poème de la force euh, », où elle dit que ce, ce que décrit l'Iliade, de manière très belle, c'est ju justement comment la, la force est capable de réduire quelqu'un à l'état de choses. Et même celui qui l'exerce, au final, dans l'Iliade, puisqu'il y a des renversements perpétuels, et, et du coup le vainqueur n'est vainqueur qu'un temps, et la force qu'il a employée va le soumettre euh, dans, un, dans un retournement futur. Euh, mais pour Simone Bell, ce qui fait que le fort est capable de faire un, un tel usage disproportionné de sa force, au point de réduire l'autre à une chose, c'est que dans le temps où je possède la force, je suis convaincu que les autres font partie d'une espèce distincte, dit Simone Weil. Euh, qu'il y a les forts et les faibles euh, alors ce que démontre l'Iliade c'est que c'est une erreur puisque comme il y a le retournement en fait le, le fort deviendra faible à un moment ou un autre et, et ils se découvriront frères dans cette misère en fait euh, d'où le fait que dans l'Iliade il y a des descriptions très belles de, de reconnaissance mutuelle euh, de reconnaissance mutuelle de la part des ennemis euh, comme ayant vécu une tragédie euh, absolue dans les deux cas même en, est, même en étant éventuellement vainqueur euh, alors je voudrais quand même en venir aussi au point euh, de, de l'idée de Simone Veil que la, du coup la fonce compassion est en plus une, une blessure l'idée de Simone Veil et c'est là peut-être qu'elle approche l'idée de vulnérabilité c'est que le, le malheureux euh, L'effet du malheur est d'avoir ce qu'on pourrait appeler une vulnérabilité au carré, euh, puisque la vulnérabilité, pour Simone Veil, on la partage tous, c'est notre fragilité intrinsèque, constitutive. Euh, mais celui qui a été frappé par le malheur est d'autant plus vulnérable, d'autant plus exposé, mis à nu par sa situation de malheur, à l'égard du bien comme du mal, euh, et. Euh, alors, pardon, j'en viens à la citation que je voulais vous proposer sur cette question. Euh, « Celui que le malheur contraint à recevoir le pain, à subir le coup, à l'âme exposée, nue et sans défense, à la fois au mal et au bien. Euh, » D'où le fait que, pour Simone Weil, la, la, encore une fois, la fausse compassion euh, peut être une blessure pour celui qui euh, la reçoit, comme quelque chose de mécanique, comme euh, elle parle du fait que la compassion s'exerce parfois, non pas à l'égard de telle personne, mais à l'égard d'un exemplaire du malheur, euh, ce qui est une manière de maintenir l'anonymat du malheureux, en fait, qui est la, une des dimensions principales du malheur, de le fait de, pour Simone Weil, le fait de tomber dans un anonymat absolu à l'état de choses. Euh, et, et du coup, je pense que pour des soignants, c'est un texte. Euh, euh, terrible en un sens euh, puisque ce qu'elle dégage c'est l'idée qu'un soin qui n'irait pas qui éviterait cette idée que celui qui est en face de moi est, est malheureux de ce fait et je crois que le terme de malheur n'est pas du tout un terme qu'on utilise dans les milieux du soin euh, peut-être du coup par une prudence que Simone Veil trouverait euh, bah une encore une fuite, quoi, une manière de ne surtout pas se dire la, la profondeur de la situation d'un de, patient, de, des personnes qu'on soigne. Euh, L'idée de Simone Weil, c'est qu'un soin qui n'irait pas jusqu'à prendre en compte ce, ce, cette dimension euh, serait lui-même une blessure et serait du coup à la limite d'être une violation même à l'intérieur de la relation de soins euh, où au lieu de donner la bienveillance qui est attendue, euh, j'exerce peut-être même avec les meilleures intentions du monde, quand même une certaine violence, par ce refus d'aller jusqu'à reconnaître euh, l'existence du malheur chez la personne. Euh, Patrick Autreo dans son récit, dit euh, « Ce que j'avais compris de, à partir de mon expérience du cancer, c'est qu'il fallait peut-être être un saint, mais ça, j'avais pas appris. J'avais appris à être médecin, mais pas à être un saint. » Du coup, ça, ça peut faire l'objet d'une discussion. Je crois que, enfin, forcément, mais, mais Simone Weil nous présente quelque chose comme une limite du soin. Euh, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'elle ne la place pas comme à l'extérieur. C'est-à-dire que l'idée d'une dimension surnaturelle ou religieuse n'est pas en surplomb pour venir juger le soin, mais son idée, c'est qu'elle se retrouve à l'intérieur même des actes de soin. Est-ce qu'ils vont jusqu'à prendre en compte cette dimension fondamentale du, du malheur. Euh... Alors, je voudrais peut-être dire quand même un, un mot de cette... Euh, de cette idée du malheur, enfin, j'ai beaucoup de choses à développer, du coup, encore. Euh... Non, peut-être que, du coup, je vais peut-être passer à mon deuxième point, en fait, directement. Euh... Donc, le, le deuxième point, c'est qu'est-ce que c'est que la vraie compassion pour, euh, pour Simone Veil Et peut-être, du coup, pouvoir donner quelques éléments du troisième que j'avais envie d'aborder sur qu'est-ce que c'est que l'attention tension et comment elle se forge pour Simone Veil. Euh, alors, l'idée de Simone Veil, c'est que euh, la véritable compassion, c'est... Ce serait, du coup, être capable de se transporter dans l'autre, malheureux, euh, de surmonter ce dégoût de l'anéantissement, et, et le fait que je vais moi-même m'en trouver anéanti, euh, mais par là, être capable, du coup, de lui redonner la voix au malheureux, lui redonner momentanément l'être même. Euh, c'est pour ça que dans la citation, la première citation que j'avais donnée, elle dit c'est un miracle euh, encore plus surprenant que la résurrection d'un mort. Si la compassion est capable de redonner l'être à celui qui avait, en fait, dans l'expérience du malheur, disparu. Euh, je lis du coup euh, le, le passage qui explicite ça en transportant leur être même dans celui qu'ils secourent donc on parle de ceux qui sont capables de compassion il lui donne pour un instant cette existence propre dont il est privé par le malheur le malheur est essentiellement destruction de la personnalité passage dans l'anonymat comme le Christ s'est vidé de sa divinité par amour, le malheureux est vidé de son humanité par sa mauvaise fortune. Aux yeux d'autrui et à ses propres yeux, il est entièrement défini par sa relation avec le malheur. Quelque chose en lui qui voudrait bien exister est continuellement rejeté dans le néant, comme si l'on frappait à coups redoublés sur la tête d'un homme qui se noie. Il est selon les cas un pauvre, un réfugié, un nègre, un malade, un repris de justice ou toute autre chose de ce genre. Celui qui, en voyant un malheureux, transporte en lui son être, fait naître en lui par amour, au moins pour un moment, une existence indépendante du malheur. Et, alors, c'est ensuite en explicitant cela que Simone Veil est le, la plus, euh, dans les dimensions théologiques de sa pensée, euh, Simone Veil va jusqu'à penser que, alors que, du coup, l'acte de compassion ne peut être fait que par quelqu'un qui a connu cet anéantissement euh, qu'est le malheur, mais pour Simone Veil, cette connaissance peut venir en dehors de l'expérience concrète du malheur. L'expérience concrète du malheur nous fait bien souvent, pour Simone Veil, rater l'expérience du malheur. On la fuit, on en est incapable. On peut avoir cette connaissance du malheur ne serait-ce que par sa possibilité, par la prise de conscience de notre fragilité absolue, le fait d'être à la merci de toute circonstances extérieures. Dans nos dimensions psychiques, physiques, sociales. Simone Weil insiste beaucoup sur le fait que dans le malheur, il y a toujours une dimension de déchéance sociale, euh, que c'est toujours ces trois dimensions et que la déchéance sociale a, a une dimension essentielle. Et donc, l'idée de Simone Weil, c'est que est capable de compassion celui qui a connu cet anéantissement et dans. Cet anéantissement même a été capable de continuer à désirer aimer. Même pas capable d'aimer. Euh, Simone Veil dit que le malheur détruit nos capacités à aimer. Euh, c'est pour ça que les malheureux eux-mêmes sont violents, sont parfois ingrats, à l'égard même de ceux qui les aident. Et donc, alors là on trouve le point d'incandescence et la question de la foi, c'est l'idée que se fait Simone Veil de la foi, c'est un désir d'aimer. Une, euh, la foi pour Simone Weil c'est le désir maintenu même à même vide, même dans le vide et l'expérience de l'annoncement du malheur c'est celle d'un vide, d'un certain vide et pour Simone Weil en plus dans sa théologie Dieu lui-même s'est vidé de sa substance dans la création donc Dieu lui-même connaît le malheur le Christ a connu le malheur il a demandé euh, au Golgotha pour, euh, je ne retrouve plus, je suis désolé. Euh, il a crié pour demander pourquoi il souffrait. Euh, pourquoi m'as-tu abandonné, madame Excusez-moi. Euh, et, et ce cri est sans réponse, pour Simone Veil face au malheur. C'est ça qui est très important. Euh, le titre, c'est « L'amour de Dieu et le malheur ». C'est pas « Le malheur et l'amour de Dieu » c'est pas l'amour de Dieu est une réponse ah oui vous êtes malheureux mais il y a l'amour de Dieu vous inquiétez pas donc vous allez être sauver plus tard ou il y a une vie après ou ça va surmonter non c'est l'amour de Dieu se joue dans cette expérience même du malheur et l'expérience du malheur pour Simone Bell c'est encore une fois cette absence de réponse euh, le monde est sans finalité la souffrance n'a aucun sens euh, là dedans elle est spinosiste elle, est, est, elle a beaucoup aimé Spinoza, qui passe son temps à dire que le monde n'est que nécessité et qu'il n'y a aucune finalité dans le monde, à attendre du monde. Euh, et donc, pour elle, le bien est nécessairement hors du monde. Et la foi, c'est, encore une fois, d'être capable de maintenir cette orientation euh, qu'est le, le désir du bien. Et Simone Veil euh, cite plusieurs fois un conte esquimau qui l'a manifestement beaucoup frappé, euh, dans lequel les esquimaux expliquent l'apparition la, du soleil par le fait qu'un corbeau, dans la nuit, n'arrivait pas à retrouver sa nourriture et qu'il a donc demandé la lumière. Et qu'à force de la demander, eh bien, elle est apparue. Et pour Simone Bell, c'est ça le geste de la foi. De... Et Simone Bell a eu une expérience mystique, elle dit « Le Christ est venu me trouver, il, il m'a prise » un jour, euh, qui, qui pour elle, d'ailleurs, n'est pas du tout une rupture dans sa vie. Euh, on, a, on a cité le, le, sa générosité à cinq ans euh, déjà, et donc pour elle, ça, elle a toujours refusé de parler de conversion au christianisme, pour elle, il n'y a pas eu de changement euh, de direction de, dans son existence. Donc, est capable de compassion, pour Simvel celui qui euh, est capable du coup de résister à cet anéantissement le fait d'aller vers l'autre malheureux parce qu'il l'a traversé et qu'il a dit-elle hein, le point le plus intime de son âme qui a, a, a été sauvé de cet anéantissement, on a été épargné, disons. Euh, et du coup, pour, euh, pour Simon Veil, vale, euh, le. La, la compassion à l'égard du malheureux, ensuite, alors, ce qui est très étrange, c'est qu'elle la décrit ensuite comme un acte purement automatique. Pour elle, les actes de charité qui sont produits par là, et je reviendrai juste sur ça après, qu'elle n'appelle pas d'ailleurs charité, euh, sont faits dans une sorte d'inconscience, dans le fait de s'être placé dans la situation de l'autre, et presque sans avoir le sentiment qu'on aide quelqu'un d'autre. Euh, elle reprend souvent un passage de l'Évangile dans lequel le Christ dit euh, ce que euh, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et les gens, euh, avec les disciples qui dit ça, disent ah bon, mais quand est-ce qu'on t'a euh, habillé, euh, nourri, visité euh, ben Justement, quand tu l'as fait à d'autres. Et, et donc, Simone Vell, euh, euh, voilà, considère que l'acte issu de cette compassion va être un. Une forme d'automatisme et du coup, du coup pas du tout un acte méritoire. Euh, on est très loin d'ici de la charité comme euh, quelque chose de supplémentaire. Euh, J'ai fait plus que ce que j'aurais dû. Et même, pour Simone Veil euh, les actes issus de la compassion ne sont même que la justice, purement et simplement. Euh, donc ne sont pas au-delà de la justice, ne sont pas un effort supplémentaire, mais ne sont que la justice. Là c'est un point dans lequel il me semble qu'elle est fidèle à sa tradition juive qu'elle a pourtant extrêmement rejetée. Euh, Lévinas souligne que ce qui compte en morale c'est la loi et que les actes, et que les actes moraux sont, just, sont purement justice. Euh, et elle retrouve cette conception aussi dans la conception des Grecs de la justice. Euh, donc quelque chose dont il n'y a pas à se vanter. Et si cette compassion est possible pour Simone Veil, alors une expression juste du malheur devient possible. Ce malheur qui est sans cesse défiguré, tue, étouffé, euh, attend des gens qui puissent euh, lui donner réellement son expression. Simone Veil dit que le malheur et la vérité exigent les mêmes capacités d'attention de ce point de vue-là. La vérité, elle aussi, attend de pouvoir être... Euh, Dite, être découverte, et elle ne se révèle pas de manière euh, triomphante. Euh, et Simone Vell, du coup, euh, considère que le, le paradoxe, c'est que l'expression « juste », enfin trouvée de manière juste du malheur, va produire de la beauté. Euh, je vous lis pour ça un passage de « La personne et le sacré ».« Autant le malheur est hideux, autant l'expression vraie du malheur est souverainement belle. » Mais je crois qu'on est loin là d'une esthéti esthétisation pourtant du mal. Hein. Mais c'est vraiment, alors c'est pleinement cette question de l'esthétisation du mal quand même. Euh, je pense que Simone Bell euh, considère que ce qui est parfaitement beau, c'est justement l'adéquation entre une expression artistique et une expérience et non pas l'expression artistique en elle-même. Ce qui est, est, est l'objet d'une joie, même si cette joie est douloureuse, c'est le fait qu'une expérience ait trouvé son expression, il me semble. On peut donner comme exemple Phèdre, l'école des femmes, lire, les poèmes de Villon, mais bien plus encore les tragédies d'Échille et Sophocle, et bien plus encore l'Iliade, le livre de Job, certains poèmes populaires, et bien plus encore les récits de la Passion dans les évangiles. « L'éclat de la beauté est répandu sur le malheur par la lumière de l'esprit de justice et d'amour qui seul permet à une pensée humaine de regarder et de reproduire le malheur tel qu'il est. Euh, » Donc là aussi, il y a pour elle quelque chose de, de presque miraculeux dans le fait que, euh, que le malheur arrive à sa juste expression. Euh, alors, je voudrais juste dire... Euh, je peux, je peux prendre cinq minutes encore ah, en temps ça. Temps. Euh, Quelques mots sur l'attention, du coup. Euh, l'attention, vous savez peut-être que Malbranche l'a décrit comme euh, la prière naturelle de l'esprit. Donc Malbranche déjà, déjà faisait un lien entre la prière et l'attention, mais une prière naturelle, c'est-à-dire une forme naturelle d'une euh, bah, relation vraiment à une réalité. Je crois que c'est ça qui compte pour Simone veil c'est comment on accède à la réalité. Euh... Alors, pour, pour Simone veil je, je, je vais aller vite sur ça. La, la, la grande erreur sur l'attention euh, qu'on fait tous pour elle, c'est de croire qu'elle est un effort et qu'elle est une activité. Euh, Simone Veil dit qu'elle a, a demandé à, qu elle demandait à ses classes, elle a enseigné aussi un temps euh, faites attention, et elle voyait les élèves froncer les sourcils. Elle dit et au bout de cinq minutes, on leur, quand on leur demandait à quoi ils avaient fait attention, ils étaient incapables de le dire, ils étaient fatigués, du coup, la fatigue, ils pensaient qu'ils avaient fait, qu c'était valeureux ce qu'ils avaient fait. Et Simone Veil dit que dans le travail intellectuel, la, la fatigue, l'effort ne doit pas être présent que l'attention, au contraire, demande de, plutôt de ne pas être fatiguée, et que 20 minutes de bonne attention euh, sont préférables à de l'effort. Euh. Et même, elle, elle dit que l'activité intellectuelle doit être guidée d'abord par le désir et le plaisir, et la joie d'apprendre, et pas par un effort euh, volontaire euh, euh, au forceps. Elle, elle, dit, euh, elle a des mots assez durs, elle dit « pour ceux pour qui les études ne sont pas un plaisir, c'est des caricatures d'étudiants euh, » et donc l'attention va plutôt être définie comme une attente par Simone Veil et par une absence de précipitation, ne surtout pas prétendre avoir identifié l'objet auquel je cherche à être attentif on retrouve là les recommandations de Descartes en un sens dans la méthode dans le discours de la méthode qui est de se garder de tout jugement précipité euh, et, et Simon Bale dit que toutes nos fautes viennent du fait alors même c'est un texte sur les études scolaires euh, nos fautes viennent du fait d'avoir voulu avoir la réponse trop vite et au contraire l'attention du coup suppose, suppose bien un effort mais un effort purement négatif et le plus difficile à faire, celui auquel on répugne le plus à limite on répugne moins la fatigue pour Simon Bale et c'est pour ça qu'on opte pour la stratégie de la fatigue l'effort négatif et plus difficile à faire qui va être fait, ça va être justement d'être capable de se vider de soi, de se vider de nos prénotions, de les laisser, dit Simone Weil, comme un, un promeneur en haut d'une montagne, contemple la vallée sans vraiment la regarder. Donc nos connaissances sont là, elles vont nous servir à appréhender le problème de mathématiques, la, la version d'allemand ou d'anglais à faire, mais euh, elles doivent être à disposition sans être elles-mêmes Active. Et donc, euh, il s'agit d'attendre la vérité avec désir, dit Simone Weil, et sans se permettre de la chercher. Il va s'agir seulement de repousser les fausses solutions qui se présentent. Euh, et c'est pour ça que Simone Weil recommande ce qu'on a tous beaucoup de mal à faire quand on est prof, c'est-à-dire de dire aux élèves de regarder leur faute. Euh, c'est-à-dire d'essayer de, de voir que c'est par, parce qu'ils se sont précipités sur une solution et qu'ils ils avaient la solution disponible, mais que. Bon, peut-être par facilité ou par crainte de mal faire, ils ont choisi la première qui se présentait. Euh, alors, du coup, pour Simone Veil, euh, l'attention la, que vont forger les études, mais aussi le travail manuel, euh, pour Simone Veil, il n'y a pas du tout que les études qui forgent nos capacités d'attention, euh, peuvent avoir justement pour fruit euh, l'attention à autrui. Euh, en, être, euh, en être capable. Les malheureux n'ont pas besoin d'autre chose en ce monde que d'hommes capables de faire attention à eux. On retrouve une formule qu'on a déjà vue euh, à propos de la compassion. « La capacité de faire attention à un malheureux est chose très rare, très difficile, c'est presque un miracle. »« C'est un miracle. »« Presque tous ceux qui croient avoir cette capacité ne l'ont pas. La chaleur, l'élan du cœur, la pitié... » n'y suffisent pas. Dans la première légende du Graal, il est dit que le Graal, pierre miraculeuse, qui, par la vertu de l'hostie rassasie toute faim, appartient à quiconque dira le premier au gardien de la pierre « Quel est ton tourment ?» Donc juste des capacités d'attention. Aussi, je, je passe tout un passage, aussi il est vrai, quoique paradoxal, qu'une version latine, un problème de géométrie, même si on les a manqués, pourvu seulement qu'on leur ait accordé l'espèce d'effort qui convient, peuvent rendre mieux capable un jour, plus tard, si l'occasion s'en présente, de porter à un malheureux, à l'instant de sa suprême détresse, exactement le secours susceptible de le sauver. » Donc l'idée euh, ici, c'est que cette attention qui se développe va pouvoir être <coughs> mise en jeu dans d'autres rapports. Euh, je signale juste, et j'en je, terminerai là, que Simone Weil aussi développe euh, le fait que l'attention a des conditions, et notamment des conditions sociopolitiques euh, Elle euh, décrit avec attention comment euh, certaines formes de travail rendent impossible l'attention, particulièrement le travail en usine qu'elle a connu. Euh, elle dit qu'à la sortie de sa journée d'usine, elle espérait à chaque fois qu'elle allait pouvoir lire, étudier, et qu'elle s'en découvrait totalement incapable, et que le fonctionnement même de l'usine dépouillait le travail lui-même de ses qualités d'attention, ne nécessitant plus d'attention, et ne nous mettant plus en face d'une réalité, ne nous permettant plus un certain accès à la réalité par le travail lui-même. Euh, et donc, Simone Weil a, dans un... Une autre de ces textes, je crois que c'est dans l'enracinement, dit en fait, il faut euh, Platon plus le travail. C'est ça sa formule. C'est-à-dire, ce qu'elle reproche beaucoup à Platon, c'est d'avoir manqué la dimension du travail humain comme une manière de rencontrer la vérité, de rencontrer la réalité. Euh, Platon a raison pour elle dans le fait de situer le bien comme transcendant, comme hors du monde, comme euh, une aspiration qu'on ne peut pas trouver dans le monde, en tout cas, euh, mais il faut y ajouter le, le travail. Et elle a fait dans l'enracinement un programme politique pour euh, la, la France libérée qui avait été demandé euh, par la France libre à Londres pour euh, qu'elle arrête de les embêter. Elle demandait à être euh, parachutée sur la France hein. et elle faisait pas partie des troupes d'élite euh, dans l'absolu. Euh, et et, et dans l'enracinement, elle développe ce que ce serait qu'une société qui permettrait vraiment l'attention, euh, notamment à, tra euh, à travers, euh, peut-être encore un point que je signale, à travers des études d'histoire euh, réorientées vers pas seulement les vainqueurs, mais aussi les vaincus, euh, auxquels évidemment on ne fait plus attention parce que tous les documents ont disparu, parce qu'il est impossible, et du coup ça rend impossible de compatir avec eux. Et également, bien sûr, les arts et les sciences aussi doivent nous rendre capables de développer cette attention. Et c'est encore même la tâche du politique. Je propose une, du coup une dernière citation dans « La personne et le sacré ».« Il faut un régime pour l'expression publique des opinions » qui soit défini par une atmosphère de silence et d'attention, où ce cri faible et maladroit, celui du malheureux, puisse se faire entendre. Il faut un système d'institution amenant le plus possible aux fonctions de commandement les hommes capables et désireux de l'entendre et le comprendre. Ce cri des malheureux. Et elle dit dans un autre de ses textes, euh, le métier de politique, comme tout métier, doit bien nécessiter des capacités d'attention. Et peut-être que le drame du politique, c'est justement qu'il n'a pas le temps d'exercer son attention, de, de, prendre, de prendre le temps d'une euh, certaine solitude et d'un certain silence. Voilà, il me reste à vous remercier de votre attention.
1: C'est à vous. On vous laisse poser les questions. Ouais, je peux dire que dans le film, <coughs>
4: l'insulte, un peu, est dans le film, on voit la reconnaissance mutuelle des deux ennemis, puis on comprend qu'en fait, ils ont besoin de, de compassion mutuelle, mais qu'on les écoute à un moment
3: donné. C'est un, autre... ouais. un film iranien récent, c'est ça, si un je bien sûr. Ouais. Euh, non. L à oui, pardon. Oui. Et le, le, le
4: Libanais fait partie d'un village où euh, les Palestiniens ont tué 30 000 personnes et le les Palestinien les Palestiniens, fait partie de ce pays où ils sont très relégués. Le film est magnifique.
1: C'est un bon exemple atypique de cinéma ou d'histoire. Enfin, on ne glorifie pas seulement les vainqueurs. De... Mmh. C'est ce qu'on pourrait dire qu'elle proposait, en fait.
3: Oui. Simone Veil, elle, elle a des mots très durs contre Rome, par exemple. Elle, est... Je sais pas, elle prend tout le temps le parti des Grecs contre Rome. Elle, elle a ce sentiment que Rome était une, une barbarie absolue. Hein. Et, euh, et, et du coup, ce qu'elle discerne dans l'Iliade, c'est justement. Elle, elle dit, en fait, il y a un moment où on ne sait même plus de quel camp est Homère. On ne peut même plus savoir s'il si est Troyen ou Grec, en fait. Alors, on le sent à nouveau par certains moments. Euh, mais son idée, je, je ne me souviens plus des vers d'ouverture de l'Iliade, mais c'est de. Si me souviens de, mot, de Je crois que la formule, c'est chanter les hauts faits des Troyens et des Grecs. Donc, elle, elle voit une équité dans l'Iliade. Que, alors que les Romains n'ont pas du tout pratiqué à l'égard des peuples qu'ils ont colonisés, et que les historiens ont beaucoup de mal aussi à... Alors c'est peut-être même pas leur rôle en plus de faire cette idée, mais de nous, disons de nous permettre encore... Mm. Et dans le Enfin, il a donné un texte dans le recueil là dont on parlait mais un texte euh, euh, pas analytique hein, un, une fiction a un non non sujet, mais je...
4: Ça la différence et ça maintient la subjectivité, et ça maintient l'aide l'autre pour aider à être dans le total de l'autre justement avoir, ne pas une distanciation, mais euh, une relation. Est ce que tu euh, parles pas Alors, il faudrait
3: que... Malheureusement j'ai plus le, le propos en tête, mais il y a dans le recueil à nouveau, il y a une, un texte d'une psychiatre qui essaie de comprendre ce que ça peut être que.. Enfin, ces formules très intimidantes et peut-être intrusives de aller dans. Enfin, voilà, épouser le malheur de l'autre. Euh, euh, presque le porter. Euh, Bon, du coup, je suis désolé, je ne sais pas bien en rendre compte, mais je, je me souviens que moi, ça m'avait parlé sur cette question-là. Euh, euh,
4: mais... -ce que
3: voilà, je, je pense c'est une personnalité intimidante. Ouais.
2: Si je peux vous permettre, euh, moi, je que, enfin, oui, ça fait peut-être un peu peur, la mais il y, a, il y a plusieurs choses. Je disais, déjà, la question de l'attention, finalement, c'est quelque chose de très simple. C'est l'ordre du miracle, mais c'est simplement lui poser un regard attentif. Ok, de l'ordre du miracle, mais moi je vois le côté miracle d'un côté en me disant un miracle c'est un événement qui a très très peu de chances d'arriver, parce que c'est vrai qu'on ne prend pas souvent le temps de faire attention, mais que quand ça arrive, quand il y a quelque chose d'autre qui devient possible et qui émerge, qui est l'existence de l'autre. Et donc le, dans ce cas-là, le miracle s'appelle juste comment justement demander à quelqu'un quelle est ton prendre le temps de s'arrêter un moment face à l'autre, va permettre quelque chose d'excessif en fait, parce que c'est bien voilà. ça. Et après, autre chose, c'est qu'elle a, a écrit un texte sur l'amitié, où au contraire, justement, elle montre très bien comment euh, une, une relation réelle, pour elle, ce qui serait de l'art de la bonne relation, de la bonne relation d'amitié, donc elle, elle parle de l'amitié en montrant que finalement, c'est un exemple permet de penser tout type de relation. Et elle montre justement qu'il faut savoir à la fois reconnaître le besoin qu'on a de l'autre, et reconnaître sa dépendance d'une de l'autre, mais en même temps toujours garder une certaine distance. Et donc, elle parle très bien de ce que j'ai comment justement je reste à une certaine distance pour ne pas me perdre et faire perdre la liberté et l'autonomie de l'autre. Donc elle a quand même ce discours-là, qui est très présent, et c'est dans l'attente de Dieu aussi, c'est une question l'amitié. Et pour Patrick O'Treo, pour le coup, euh, lui, ce qu'il montre, euh, c'est que comment la maladie, en fait, euh, il était psychiatre aux urgences, et donc c'était très intense, et comment finalement, après sa maladie, il n'arrivait plus lui-même à mettre une distance, parce que c'était euh, presque de l'ordre du volontaire, en fait. Et je, je crois qu'il il, 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 n'arrive plus à mettre une distance, mais il n'a plus envie de mettre cette distance qu'il a avec ses patients, et... et cette distance qui a été justement ouverte par l'expérience de la maladie, qui a été cassée par l'expérience de la maladie, et il y a d'autres personnes qui essayent d'en construire une autre avec du temps, et, et lui, c'est de l'ordre, c'est parce qu'il n'avait plus envie, parce qu'il a découvert quelque chose à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est ouvert, et qui lui a permis d'écrire plutôt que de soigner finalement. Enfin, il a, il a... Et bon, je ne vais pas aller de trop à sa place non plus, mais il me sens peu
1: oui, je suis tout à fait d'accord, mais on peut comprendre cette remarque que ça fait peur de cette euh, obligation engageant chaque humain envers tous les autres êtres humains, comme la responsabilité infinie d'ailleurs, par exemple, chez Luminas, ou regarder toute la vie de Simone Veil, on pourrait même dire qu'elle est morte d'une compassion excessive, euh, de vouloir euh, trop comprendre, trop se mettre à la place d'autres, trop se priver des, des choses que les autres ont été privées. On peut aussi le comprendre comme ça, et avoir peur de ça. Oui, je,
3: attends, je, si, si je peux juste en répondre encore un tout petit peu sur cette euh, remarque. Euh, Simone Weil, elle, elle a tout le temps, enfin, elle a eu toujours peur d'être prise pour une folle aussi. Enfin, aussi. Vraiment, elle, elle il euh, y, y a des phrases terribles, elle dit « les éloges qu'on fait à mon intelligence, c'est une manière de ne pas avoir à m'entendre ». Euh, quand on dit ah ouais c'est brillant ce que tu dis et tout. Euh, donc elle avait vraiment peur de pas être entendue, mais je crois qu'elle savait pertinemment que ce qu'elle disait était en un sens fou, dans un don de soi total, euh, qu'elle a essayé de vivre. aussi euh... bon. Ouais. Alors. Oui. Alors, après, c'est aussi une dimension qu'on retrouve chez tous les mystiques. Euh, L'idée le, de l'anéantissement... Du... Et, et dans l'Église catholique, les mystiques ont toujours posé problème. Et notamment, ils ont toujours été condamnés dès qu'ils avaient comme une formule « le moi n'est rien, je ne suis rien cest toutes les autres formules « Dieu est indicible »,« moi je me retire devant Dieu », on les acceptait et « je n'ai plus rien ». Là, c'est le moment où... ça et, Alors, je ne sais pas où est la sagesse de, euh, dans ça, hein, mais... Euh, bon, voilà. Alors, je crois qu'elle est très concentrée. Et juste, l'autre point que je voulais souligner, c'est que les textes qu que j'ai lus là de Simone Veil sont des textes qui ne sont pas édités. Et, et ces textes édités n'ont pas exactement la même dureté. C'est des textes pour elle, c'est des textes aussi d'exercice spirituel pour elle, qu'elle médite, qu'elle euh, reprend, euh, etc. Donc, bon, je ne sais pas... Ça aurait peut-être pas donné exactement ça un texte pour le public. Mais... Donc, oui. je, je,
5: je pense que euh, Simone Veil est dans une posture christique, euh, euh, mystique et ultime qui ne s'applique pas euh, forcément justement euh, au domaine du soin. Et que euh, la différence qu'il peut y avoir dans sa posture par rapport euh, au soignant, c'est que euh, justement le soignant... A une compétence, hein, ce que vous avez évoqué au début, mmh. qu'elle ne met pas en avant. Mmh. Et qu'il a une distance nécessaire pour ne pas entrer totalement dans, dans l'autre pour porter totalement euh, la, le malheur de l'autre. Parce que euh, la compassion euh, entraînerait de toute façon... Une, posture, une position un peu compliquée pour le soignant parce que la compassion est souvent violente. Euh, il y avait une réflexion fréquente euh, dans le soin que j'ai eu à donner à des toxicomanes qui me renvoyait tout le temps l'idée que de toute façon vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez jamais pris d'héroïne, vous ne savez pas ce que c'est, euh, etc. Et euh, bien évidemment qu'en euh, en en étant soignant, on ne peut pas faire l'expérience. de. de, de euh, on n'est pas forcé de faire toutes les maladies pour soigner, pour soigner les maladies. Et euh, la réponse que j'avais seulement trouvée, c'était « mais si j'avais pris de l'héroïne, je ne serais pas là, je serais à notre place » ce qui est automatiquement mettait une distance, mais mettait mm. une compréhension aussi mm. dans euh, cette façon de, de, de prendre en charge, et qui euh, n'exclut pas, pas la compassion, mais euh, euh, essaye de la débarrasser de cette omnivalence hein, euh, mm. qu'il y a donc, peut, de toute façon, hein, entre le don et qui est jamais innocent. En fait, mm. en fait, hein. Je pense que c'est aussi ça que je veux dire. Hein.
0: Oui.
3: Enfin, moi, c'est vraiment la difficulté que me pose de présenter Simone Weil et les soignants. Ouais, euh, c'est ouais. qu'on qu touche du doigt, là. Euh, moi, je suis enseignant et, et, et on a les mêmes réflexes de dire « bon, mais très bien, nos, nos élèves vont mal, mais bon, on n'est pas des saints. On... » et, et alors, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'en fait, juste, on se refuse à nos exigences et est-ce que tout ce qu'on dit en disant « Ouais, mais bon, Simone Veil, c'est très bien, il y a une sainte, mais nous, on ne le saura pas, et tout », c'est justement ce, cherche, ce de quoi elle cherche à nous réveiller Ou bien, euh, le soin, ce n'est pas tout à fait la même chose que la compassion qu'elle décrit Alors, euh, du coup, je suis tout à fait ouvert à toutes les suggestions, mais si le soin, ce n'est pas tout à fait pareil que ça, il faut, il faut arriver à le délimiter et à le justifier. Hein. Euh, là, pourquoi le soin, Alors, Je
5: suppose que l'on euh, prenne soin aussi de ce qui donne le soin. Mmh.
3: Oui, oui.
1: Oui, mais aussi ce que... Il faut soin de vous citiez Frédéric Worms, ce soin, c'est toujours des compétences et de l'attention. Ouais. Mais là, on parlait par exemple le cas de quelqu'un qui a pris euh, une vogue et de soignants qui ne l'a pas prise. Euh, ça revient à l'exemple du médecin que Pauline donnait, je pense que ce n'est pas la nécessité d'avoir vécu la même chose mais plutôt se montrer vulnérable de soi-même aussi, euh, atteindre une autre euh, vulnérabilité, dépendance, pour être plus, plus compréhensible, pour être euh, plus mmh. abordable, pour être plus proche oui.
3: de l'autre. Du coup ça m'aide à retrouver ce que, ce que disait la psychiatre dans le recueil. Enfin, une de ses idées, c'était que l'idée de Simone Bell, c'était de montrer, euh, bah, peut-être particulièrement pour les soins psychiatriques, parce qu'elle sait ce qu'elle fait, qu'il euh, qu faut accepter de se laisser toucher par l'autre comme condition pour euh, accepter de le toucher aussi. Enfin, C'est un, un article qui traite de la question des... De, à partir de Claude Ballier aussi, peut-être que vous connaissez l'auteur, qui, qui a soigné des, des très grands criminels, donc des gens qui sont apparemment euh, inaccessibles à une, à une relation euh, telle que la psychiatrie en a besoin. Et il dit, bah, peut-être que le, ce que nous rappelle Simone Veil simplement, c'est qu'il faut être capable d'être touché et pas détruit pour euh, prétendre aller toucher l'autre pour le soigner. Euh, et être touché et pas détruit, c'est peut-être ce que décrit Simone Veil dans euh, Il faut avoir connu cette expérience du malheur ou d'un possible anéantissement et de et de ne pas tricher face à l'expérience, mais aussi d'avoir un point de solidité face à ça. Je sais. Bon, voilà. Pardon, madame. C'est ce le, le fait de partager la euh,
4: souffrance. Et quand j'ai travaillé sur les associations de malades de cancer, et c'est vrai que dans les groupes d'entraide, quand vous avez des gens qui ont partagé euh, la même maladie, là, on sent la compassion, parce que d'ailleurs, il n'y en a pas. C'est-à-dire que la compassion, elle se définit par la non-compassion, et par une échelle, effectivement, de, de compassion. Mais je trouvais que c'est votre... Est-ce que vous avez lu les travaux de Schwartz, connaissances, expériences, du travail
5: c'est quelqu'un de majeur Yves Schwartz, c'est celui qui a écrit sur la technique aussi oui
3: c'est ça mais ça fait beaucoup référence à l'adresse
4: oui s'il vous plaît
0: oui. oui. j'ai une question par rapport à l'attention parce qu'effectivement on développe une théorie de l'attention mais l'attention c'est aussi quelque chose qui est et un objet de soins très les troubles de, de l'attention, de, de la des, etc. Est-ce qu'il euh, y a des choses sur ce qu'elle peut apporter sur le traitement de euh, l'attention Sur ce qu'elle euh, a comme, comme objet de soins Est-ce que la théorie qu'on propose euh, apporte des choses Est-ce qu'il y a des
3: vies sur Je j'en vois pas. Mais aussi parce que je connais pas bien, <rire> enfin pas du tout, ce que c'est que des troubles de l'attention et quels problèmes ils posent pour les soigner. Je suis vraiment complètement ignorant. Euh, donc du coup, là, comme ça, je vois pas comment... Enfin Je suis pas capable de faire le pont. Il faudrait connaître les problèmes pour voir quels éléments d'analyse peuvent du coup... Donc, du coup, non, je... en tout cas, elle n'apporte pas, elle, explicitement une question liée à des troubles de l'attention. Oui. Elle dit que l'environnement du travail
5: peut-être être déterminé. Oui. 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 oui
0: je... je veux juste préciser ma question. Parce que le... ça, c'est. Mmh. Justement, à la manière la plus commode de comprendre euh, la manière dont on voit bien les moi je ne peux pas c'est justement parce qu'on a compris l'attention comme une forme d'activité, comme un récur ou comme une ressource. Donc précisément le moteur de ce qu'elle théorisme, comment elle articule l'idée que l'attention est empêchée par le milieu avec un modèle qui ne va pas être celui des ressources ou d'activité ou des formes, si une... Ah oui
3: euh, bah, alors c'est très intéressant, mais j'ai pas de réponse là-dessus. Oui. Alors il y a un, le texte où elle parle de l'attention, c'est euh, du bon usage des études pour la prière. Là, 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 ouais. Et après il y a des textes. Alors après c'est des textes euh, euh, dispersé dans euh, le texte sur la vie d'usine réflexion sur la vie d'usine je crois ça s'appelle et dans l'enracinement alors l'enracinement c'est c'est <coughs> le
1: vôtre aussi l'annonce au malade comment un peu l'annonce au malade également
3: euh, où je parle de l'attention aussi pas vis-à-vis -vis de comment donner, de commandes. Ah oui, je de, oui, il y a un ou deux points où j'aborde ça. Ah oui, j ai, j ai, avec Simone Line déjà. Je... Yeah. Euh, mais, en, mais en tout cas, c'est intéressant, cette, cette contradiction entre si, si ma conception de l'attention est passive, euh, comment je peux accuser l'environnement de m'empêcher d'être attentif C'est ça, du coup, aussi la question Euh, bah, je peux que promettre d'y réfléchir, du coup, ce stade-là. Comme la
1: pitié est altérée par la société chez Rousseau, l'attention ouais. qui peut être est naturelle, mais ça ne veut pas dire qu'elle est forcément spontanée. Elle mmh. est aussi altérée si on est mis dans un autre discours, une autre logique d'être.
0: Oui.
3: Oui, parce que je pense qu'elle dirait aussi, que, euh, je ne sais pas, qu'un un environnement oppressant qui me alors ce qui caractérise la vie d'usine pour elle c'est la sur les ordres et la surveillance de tout geste euh, va étouffer ce truc fondamental du désir euh, aussi dans l'attention euh, et, et après sinon il y a des textes où, bah, dans la personnelle sacrée où elle parle très concrètement aussi du, du besoin de solitude quoi, du fait que pour développer de l'attention il faut avoir des, euh, une possibilité de solitude de ne pas être euh, totalement euh, rivé à, la, à sa communauté, euh, qu'il y ait quelque chose d'individuel qui soit possible aussi.
1: Il y a aussi dans l'introduction de, de la collection quoi, de ses ouvrages, euh, là, enfin, je ne sais plus qui l'a écrit, mais euh, là où euh, parle tout simplement de la division qu'elle existe entre travail manuel et intellectuel, elle ajoute le mot dégradante, la division dégradante qui permet juste au travail intellectuel de travailler autre chose comme par exemple l'attention et ne le permet pas euh, comme ce que vous citez euh, quand on sort fatigué et épuisé d'une usine, d'un travail manuel ça laisse peu de temps, peu d'espace pour autre chose peut-être en guise d'une réponse Avez-vous votre question?
5: Quand on sort de ben consultation, on est aussi publié. C'est le problème, <rire> hein, ce les institutions sont sur les aujourd'hui, on ne peut pas se mentir. que je me suis fait comme c'est qu'avec la multiplication des immigrés que l'on voit dans, dans la rue, j'ai toujours, quand je croise les gens, d'habitude, je me regarde les gens dans, dans les yeux. Et, euh, trouver souvent une connivence euh, ou un sentiment quelque chose, etc. Et je continuais de faire ça euh, tout le temps avec euh, les immigrés. Et j'ai de plus en plus de mal à le faire, parce que j'y vois de plus en plus de reproches et, quelquefois de dans ce dans le regard que j'ai que pour eux. Et c'est vrai que ça me pose une question, problème même, parce que euh, du coup,
3: euh, je regarde moins les immigrants. Oui. Ah. Non, mais c'est sûr que si. C'est sûr que si la société les accueille mal, euh, ça durcit toutes les relations et. et
2: C'est difficile de continuer à percevoir dans l'agressivité mmh. une, une, un appel en fait. Je pense qu'il voilà, qu faut essayer de ne pas le prendre pour soi. C'est
1: raison. Je ne pas moi qui vais te faire elle <rire> Merci. Merci. On Merci. se retrouve déjà
0: la semaine prochaine euh, avec Frédéric Gros